2: Começando mais um Pupilas de Segunda, esse podcast multiestadual, multiterritorial aí que une pessoas de estados diferentes. E aqui comigo está diretamente
3: do estado do Capão Redondo, Nascida em concessão do Coité, morador do Capão Redondo, Nito Xavier. É nóis. Isso que é a apresentação.
2: O conterrâneo de Nito, o segundo baiano nesse cast. Direto de Iguaí, quem está aí comigo?
0: Igor Reis.
2: Temos aqui uma novidade, a New Challenger. Here comes a New Challenger. Direto de Belém do
1: Pará, vem ela. Vanessa Vieira. Uhul. Aê. Aê. <risos>
2: Finalmente conseguimos uma Vanessa é aqui numa gravação e é nesse podcast de Garbo Elegância que é o nosso Pupila de Segunda. Você que não sabe quem é a Vanessa Vieira, Vanessa Vieira é uma das estrelas que está lá no, no céu que é o grupo
1: dos VIPs do pupilas. É grupo do WhatsApp. Hein? Uhum.
2: Isso, o grupo do WhatsApp. Você que não está lá, você está aí comendo bola.
1: Eu tô
3: imaginando, tipo, o cara comendo <risos> bola, assim, sabe? Mordendo.
1: Enquanto não está no grupo, exatamente. É
2: uma bola de capotão, né? A expectativa era muito alta aí, pela é, participação um de um Vanessa. Hype. E o, o que mais temos expectativa na vida, né? É. Vocês entenderam aí o, o link aí? É, é que eu sou mundialmente conhecido
3: por fazer esses links aí inteligentes aí. Pra,
1: tem que falar tá isso.
3: É, expectativa que não é mais. Então é ex-expectativa. É, <risos> é isso que
1: você... Gente, vocês têm que estar tá no grupo do WhatsApp porque isso acontece o dia inteiro. Essas piadas, minha gente. É por isso que a gente está nesse grupo.
3: Lá ninguém trabalha. Não. Isso. Tomara que o chefe de vocês nunca entre nesse... Eu
1: não tenho chefe,
0: meu filho.
3: Olha.
0: Eita, meu sonho, viu?
2: Pronto. Tá em outro nível, Vanessa. Mas nós estamos aqui para falar de expectativas, ouvinte. Vamos falar agora sobre as expectativas para o cinema 2018 Nietzsche Xavier eu você que tava reclamando aí que não tem expectativa de nada começa aí com um filme que é expectativa de todo mundo melhor começar por mim porque a minha expectativa é de todo mundo
1: o melhor filme
3: desse ano de 2018 me cobrem lá em dezembro A Forma da Água Guilherme Del Toro não costuma decepcionar tá vindo aí mais um labirinto do fauno pra nós
1: exatamente o trailer é lindo esqueci que Nito não assiste trailer
3: realmente é um filme que tem
2: aumentado a expectativa de todo mundo eu espero que ele atenda a essa expectativa porque é que nem o Nito falou, Guilherme Del Toro geralmente não costuma errar, né? E é um filme que tá parecendo ser bem legal, assim, um filme de época, com uma fotografia toda estilão mesmo do Guilherme Del Toro, com aquele clima mais... Não é bem terror que o Guilherme Del Toro faz, né? Aqueles filmes meio claustrofóbicos, né? Tipo o Labirinto do Fauno mesmo.
3: É, assiste o Labirinto do Fauno e você vai entender a expectativa. É bem fantástico, na verdade. É uma fantasia para adulto Sim. E esse pra adulto não é nesse que você tá pensando não Para adulto porque não é infantil, é só isso
2: <risos> Sim, por favor, vamos entender esse é um podcast
1: né? de família
0: Lógico. Igor Reis, expectativa para 2018 Fale um, aí. São muitas expectativas para 2018, né Mas eu vou jogar um aqui Que o primeiro foi de Guilherme Del Turo Também, né que é o Círculo de Fogo. O Círculo de Fogo, a Revolta, né? Esse não é mais com ele. É com o John Boyega, né? Ele vai ser o principal, uhum. então eu tô na expectativa. Hein? Nosso querido fã de Star Wars.
3: Vem quando esse
0: filme aí? 22
2: de março. Tem tempo ainda.
1: Mas chega rápido.
2: Toca na edição aí. <risos> não.
1: Não,
2: né? Vanessa, qual aí a sua primeira expectativa para 2018 aí.
1: Minha primeira expectativa... É, na verdade estou tô em dúvida Mas eu vou mandar o mais óbvio agora Que é Pantera Negra Estou bem ansiosa por esse filme Acho que vai ser um momento marcante para nós nerds, então estou bem ansiosa Por Pantera Negra Eita, toma aí Nito Vai ser aquele filme de apresentação de
3: herói Que a Marvel faz, faz muito bem E vocês adoram, Não sei. vai ser isso aí
1: Eu acho que vai um pouco além de apresentação Porque ele tá bem inserido Nesse contexto temporal que a gente tá agora Que é pós-Guerra Civil então, ainda bem de origem, né? Mas é uma apresentação de personagem, mas não chega a ser um filme de origem.
2: É, porque ele já foi apresentado no Guerra Civil. Eu mas eu acho que vai ter elementos de filme de origem, porque vai mostrar o Wakanda. E vai mostrar é, o ritual pra ele se tornar o Pantera Negra, etc, etc. É,
1: talvez role uns flashbacks, né?
2: Isso, só que eu acho que vai ser muito legal por conta disso, meu. Nos trailers, Wakanda tá muito legal e aquele elenco fantástico. Fantástico, meu.
1: Que meus amigos.
2: E Ryan Coogler, né? Diretor do Fantástico e Maravilhoso Creed. Exatamente.
1: Bom, vai
3: ser bom então. O Adriano acaba de aumentar a minha expectativa. <risos> oh, agora sim. Olha, eu não tava, mas agora sim.
2: Bora. Deixa eu mandar aqui a minha primeira expectativa aqui, que é de um dos meus diretores favoritos, que é Ridley Scott. Todo Dinheiro do Mundo, um filme que está... Incorporado aí, envolto em polêmico, que é o filme que deveria ter Kevin Space foi substituído aí por Christopher Plummer por conta de todas as denúncias e tudo mais. Que bom, né? É, cara, vamos ver, né, como que ficou, né? Porque geralmente filmes que tem muita refilmagem aí pode ter problemas, mas eu gosto muito do Hitler Scott e é por isso que eu tô com uma certa expectativa pra ver esse filme.
1: E eles podiam ter cancelado o filme apenas, né? Eles podiam ter simplesmente parado o filme, não ter lançado nem nada, mas foi uma iniciativa bacana, simplesmente substituir o Kevin Spacey, eu acho que vai valer a pena só pra ver esse momento acontecendo, né? Pra
3: falar assim,
2: quem é, que é Kevin Spacey? Vamos fazer o um filme. <risos> Sim <laughs> Caraca, meu Nito, mais alguma
3: expectativa? A minha expectativa é ter todo o dinheiro do mundo em 2018
1: Por favor, <risos> compartilha Ó,
3: <risos> oh, ninguém citou aqui Deadpool 2 É, Deadpool 2 é uma boa expectativa
2: Inclusive tem uma notícia da data Que esse cast está sendo gravado Que ele estreia no dia 18 e não mais no dia 1 de junho Foi antecipado em quase um mês Deadpool 2
1: Nossa
2: Em contrapartida, ó, Novos Mutantes será lançado somente em 22 de fevereiro de 2019 Ia ser lançado nesse ano
3: Ixi you Oh, lembrando que ninguém citou aí o Guerra hum. Infinita Que vocês adoram tanto É mesmo
1: Mas gente, calma, a gente já tá falando disso tá, Já tá na segunda dica? É isso?
3: Ah não, só tô queimando o primeiro semestre De vocês
1: <risos> Não, mas eu ainda tenho, tenho um do primeiro semestre que Vai ser muito importante, uhum. que já lançou lá fora Que é o Lady Bird Lady
2: Bird. Tá, foi bem na premiação no Globo de Ouro Parece que é um ótimo filme, hein é, Esses filmes de premiação é, Tem vários, né, tem o The Post Do Spielberg, tem o próprio o... o Artista do Desastre, Exato. do James Franco, enfim, tem vários filmes, A Itônia.
0: É porque assim, quando a gente tem expectativa, a gente também tem medo, né? <risos> né? Medo de dar errado. E tipo, eu sou fã de Steven Spielberg. O medo é grande. Eu acho que todo mundo aqui deve ser. E de Jogador Número 1 um, tá vindo aí, como eu sempre falo, né? Eu não vejo trailer, mas eu li 30% do livro e ele não me pegou. É, cara, eu li o começo do <risos> livro também e ele
2: também não me pegou. Eu não dei prosseguimento no livro, cara. Eu achei muito baseado na referência e, eu, e nada além. E eu tô com uma expectativa bem baixa desse filme por conta justamente disso.
0: A minha expectativa é alta porque, tipo assim, quando eu vi o livro, eu achei, assim, meio fraquinho. Mas aí eu vi que o Spielberg tinha pego esse livro pra fazer o filme, aí eu falei, é, então eu vou parar de ler mesmo e vou esperar o filme pra eu assistir. Então... Eu acho que vai ser bom, porque a história tem cara de ser boa, entendeu? O que vai precisar ser feito de computação gráfica também, com Spielberg na frente, se a gente for pensar em tudo que ele já fez, vai ser um ótimo filme. Sei lá, cara. Eu fico com o pé atrás por conta de toda essa parada de
2: ficar se apoiando tanto em referência, cara. Mas enfim, vamos ver o que, que vai dar, né? É, o Nito falou aí dos medalhões aí que vão estrear esse ano. Eu acho que nem precisava falar, né? Tipo, Guerra Infinita, Deadpool né? tipo, 2. A minha expectativa tá enorme, porque... Pra esses filmes Muito, muito alta
3: mesmo
1: Com certeza Expectativa Sim. e o medo Como disse o Igor
3: Esse ano vai ser Um ano marcante para a história do cinema, né porque não é a primeira vez, mas Daniel De lewis anunciou já a aposentadoria, né? O último filme dele. Ah, você de... acredita? Mas é um cara difícil de você tirar ele. Tipo assim, ah, ele já fez isso antes, mas não foi fácil chegar e falar assim, vamos ali fazer um filme. É um cara que aceita qualquer porcaria. Então, Sim. Trama Fantasma aí vai ser um baita filme, né? Sim. E ainda tem o Paul Thomas Anderson, já foi a dupla formada lá em Sangue Negro, né? Então eu acho que vai estar tá um baita filme.
0: Sim. Sim, provavelmente. Deixa pra cultura aqui nesse podcast, o que, que vocês acham do 50 Tons de Liberdade. Ah, velho. Não, não. A gente não vai... Não,
3: não vai comentar de pornografia aqui, não.
1: Eu acho que ele vai estar tá melhor
3: do que os 50 Tons de Cinza.
1: Gente, não precisa de muito pra ser melhor que os 50 Tons de Cinza.
3: Eu não vi 50 Tons
1: de Cinza. Nem eu, mas com certeza não é bom.
3: Não, a gente foi de trama fantasma... Pra 50 Tons de Liberdade. Pra 50 Tons de Liberdade. Caraca. Eu acho que é melhor... Fechar o... Eu, eu eu vou, inteiro, vamos
2: fechar aqui. o semestre aqui? Eu só vou fechar o semestre com duas pérolas aqui, que são do mês de junho, que são Os Incríveis 2, e uma coisa que eu tô com uma expectativa muito alta, que é
3: Turma da Mônica Laço. Não vai com expectativa alta, só estraga, véio. Então, eu não
2: quero, cara, mas a gente não aprende. Vai
1: de qualquer jeito, entendeu? Essa que é a questão, né? A gente não aprende. Não, não é, aprende. Verdade.
2: Esse mês saiu uma Turma da Mônica Lembranças, do Vitor e da Luca Fag, cara, que trilogia, que h Se eles conseguirem transmitir 50% da beleza de Laço pro cinema, já
3: vai tá bom demais, cara. É obra de arte, meu. Vai ser
1: um mês pra nossa criança interior, na verdade. Antes
3: de fechar o semestre, eu gostaria de viajar com vocês até 1 de março. Todo mundo aqui <risos> conhece a mansão Inchester, né? Mano, por que que você tá tão empolgado com o Inchester aí? Vocês <risos> não curtem a história e a, toda aquela tá lenda focado. da casa Inchester? Eu acho muito louco, assim, essa ideia. Então, se o cara conseguir passar toda a lenda, toda aquela parada que tem na casa em Inchester pro cinema, vai ser um baita filme de terror.
1: Eu acho que eu ouvi um podcast faz muito tempo. Eu não vou nem me lembrar qual é o podcast.
3: Ah, o Escriba Café fez, há um tempo atrás
1: Exatamente, foi o Escriba, realmente foi muito bom
2: Bom, vamos aí nos despedindo então Do primeiro semestre, com duas menções honrosas Rampage com The Rock E Cine Hollywood 2 A Chibata <risos> Sideral tá, Esse vai ser esse Vai. Cine
1: Hollywood, cara
2: Vamos para os comentários então Para lermos aí os maravilhosos comentários Dos nossos queridos ouvintes E já já voltamos para o segundo semestre de 2018 E nossas expectativas
1: Quero evitar a fadiga.
2: Bom, galera, como a gente tem feito aí nos últimos episódios do Pupilas de Segunda, vamos continuar aí com essa pequena tradição. É indicar um episódio de podcast, que é para as pessoas poderem ir lá e ouvirem os podcasts aí que são bons, para a gente fortalecer também aí a podosfera e tudo mais. Quero começar aí com a Vanessa. Vanessa, indica aí um episódio de podcast aí para a gente.
1: Eu vou indicar o primeiro episódio de um podcast novo, que chama. Na verdade, não é podcast que é novo, o portal é novo, chama Histeria. Ele é feito por mulher. Tchau, e basicamente para mulheres, e eu tô aqui pra exaltar as mina, chama a Gina, chama Histeria. E o Histeria tem dois programas, e um deles é o Rascunhos Esquecidos, e é incrível, é muito bonito, é, eu acho que vale muito a pena ver, é muito poético, porque ele não é esse tipo de conversa que a gente tá aqui agora, ele é tipo leitura de cartas. Então é muito bonito, é muito inspirador, e eu acho que super vale a pena de ouvir. E é novinho, tem só três ou quatro episódios, se eu não me engano, então vale super a pena.
2: Legal,
0: qual que é o nome mesmo?
1: É, rascunhos esquecidos é, do histeria.
0: Então, minha indicação vai do podcast que eu considerei como uma descoberta pra mim. Não, todo mundo descobriu também, mas tô falando da minha descoberta, que foi o GugaCast. E é do Plantão Médico. É do Plantão Médico. É o episódio da segunda temporada, episódio 26. É aquele episódio que você só escuta coisas que deram errado em cirurgia, em plantão. Assim, assista quando você tiver de bem, assim, sabe? <risos> Porque no começo tem uma brincadeira e até a brincadeira deles dá aqueles arrepios, sabe? Cara, esse episódio é muito Bom, meu. É muito legal.
3: Vou indicar. Um, na verdade, também é um podcast novo, num portal bem antigo, que é lá no Bibotalk, né? Eles resolveram fazer um podcast lá que fala sobre cultura pop, numa pegada mais teológica. Então, o Cacau Marx e o Erland Tosh participam desse projeto. E eles têm um episódio, que é o que eu vou indicar aqui, que eles falam sobre é, Star Wars. E o nome do podcast é Ovelhas Elétricas que é uma clara referência
2: à obra de Philip K. Dick. Uhum. Legal. Sim. Muito bom. Minha indicação de podcast dessa semana é um podcast que eu gosto bastante, que é lá da Central 3, da galera do Xadrez Verbal, que é o Fronteiras Invisíveis do Futebol, podcast de história que usa o futebol como fio condutor para passar ali pelos fatos da história. E... O episódio que eu vou indicar é o sobre a trégua de Natal, que aconteceu na Primeira Guerra Mundial, que é um episódio número 46 do Fronteiras Invisíveis do Futebol, e foi ao ar perto do Natal, aí no final do ano passado, que é muito bom. Recomendo para todos que gostam de história e futebol. Ou não tanto de futebol, mas de história. Então, ou, ou são, são de de podcast. podcast. Bem galera, vamos agora para os comentários aí dos pupilas anteriores, que essa é a razão para a qual estamos aqui, todos juntos aí, para ler os comentários dessas queridas pessoas maravilhosas, que são os ouvintes desse podcast, que tomaram um pouquinho de tempo, foram lá e escreveram lindos comentários para nós. Certo? Vamos começar aqui com Pupilas em Brasas Classics número 2, De Volta para o Futuro, e eu gostaria que Igor Reis leia o comentário de Samuel Santos.
0: Então, Samuel Santos, no Pupilas Classics 2 de De Volta para o Futuro, ele fala seguinte. Assim, Olá, meus pupi fofos. Barril, hein? Tá difícil, hein?
1: Nossa, isso é muito Samal Santos. É só o olá. <risos> Não, essa é antes Santos, tem que dizer pro fofo.
0: Que delícia de cast, cara. Adorei tudo. Sobre o filme, não sei se vocês sabiam, mas a ideia inicial era pra ser uma geladeira ao invés de um carro. Acho que todo mundo sabia Sim. Sabia. <risos> mas acharam que teria muita criança se trancando em geladeira querendo viajar no tempo. Sabe quem tem um DeLorean e vai palestrar com ele ao invés de pegar um avião? Ernest Cline, o escritor de jogador número 1. Um. Ok, né? Sobre a reflexão maravilhosa, eu já perdi... Horas pensando nessa parada de voltar no passado e consertar algumas coisas. Mas cara, depois de ficar mais velho, vejo que meus erros me transformaram na pessoa que sou hoje. Eles me ensinaram a fazer e o que não fazer. Sinceramente, não voltaria pra consertar. Abraço a todos. Deixa lá, né?
2: Abraça, mano Olha aí Vanessa, leia o comentário do nosso querido Ed Wilson Seu parceiro de textos lá no nosso querido site
1: Olá, pupileiros Muita alegria de estar aqui falando de uma das minhas obras favoritas Apesar de só ter conseguido ver todos os filmes em sequência esse ano Apesar de ser um filme de mais de 30 anos Consegue ser bastante atual em suas questões Além de ser extremamente Sim. divertido É um bom resumo para De Volta para o Futuro Sobre voltar no tempo Eu já quis voltar e corrigir os erros Quem não tá na <risos> gente? Somente quem faz muita besteira na vida mas o que o De Volta para o Futuro e outros filmes sobre viajar no tempo me ensinaram É que só gera confusão, né? Rodó E é bem aquela história dos desvios no caminho que parecem acidentais e aleatórios Ao olharmos para os erros Acabam consolidando nossa própria história E nos fazendo ser quem nós somos PS, De Volta para o Futuro É uma das melhores trilogias já feitas Com certeza muito marcante
0: Toma aí, toma aí, Sim. toma aí, Adriano Na sua
3: cara
1: Uma das melhores Uma das
3: melhores Não, tá certo Uma das melhores <risos> oh, Aí, ó oh. <risos> Todo mundo concorda com isso, que é uma das <risos>
2: E o, o Alexis Moura, ele comentou Bem na sequência do Ed, falando assim Com certeza ele está na minha prateleira de trilogias Ao lado de Batman, Cavaleiro das Trevas Star Wars é
1: Malete, Parece. É, assim.
2: claro, Senhor dos Anéis, O Poderoso Chefão Mas isso é muito pessoal muito Olha Obrigado, aí. Alexis Igor, <risos> É muito pessoal
3: não, sim, ele, ele pode estar do lado, mas Cavaleiro das Trevas E Senhor dos Anéis, e Poderoso Chefão tá tipo antes, tá ligado? Você coloca antes é, E você é, vai eu, com, ordem. eu concordo.
1: Ah, eu não sei, eu acho que são filmes muito diferentes Sim São muito diferentes Concordo. Eu acho que vale de gosto Porque comparar De Volta para o Futuro Com Poderoso Chefão É um, é um pouco Tem muita simetria Pra comparar esses dois filmes.
3: É a Ana Luísa No mesmo podcast Diz o seguinte Olá a todos Adorei o podcast Amo esse filme Como o Ed Para mim É a melhor trilogia Isso aí. Toma aí ó Mas Mas <risos> Segundo o Rotten Tomatoes, a melhor trilogia é Toy Story com 100%, 100% e 99% Cara, de Caraca, aprovação. depois eu vou ter que ver no aí, Rotten Tomato se isso aí procede,
2: hein Ana Luisa? Aquela velha
1: é... discussão de Rotten Tomatoes, né? Mas eu acho que procede mesmo, eu já ouvi falar isso em algum outro lugar. Mas é aquela velha história, né gente? Rotten Tomatoes não chega a ser critério real de avaliação de qualidade e tudo mais. Mas nada contra a Toy Story, eu amo a Toy Story.
2: É, também. Continuando aqui, Edson Machado comenta o seguinte também para o podcast de De Volta para o Futuro Olá Atos. Venho realizar a minha primeira participação Aqui nos comentários Depois de mais de um ano Acompanhando os podcasts de vocês Para ser mais uma voz Na multidão que clama De Volta para o Futuro Melhor trilogia Principalmente a obra como um todo Caraca, ô Igor Fica aí, Igor Fica, fica aí no seu cantinho Poderia discorrer os motivos para isso Mas não vim aqui para isso E na verdade, pessoalmente, um motivo de peso Estaria relacionado a uma nostalgia extremamente boa O que não seria um argumento válido Olha aí, Igor, é nostalgia Também gostaria de conversar mais um pouco Sobre a soteriologia Que foi apresentada
0: É o estudo da salvação Por isso que quando a pessoa é de Salvador Fala que é soterapolitano, entendeu? <risos> Olha só, cara
1: Caraca, gente
2: Valeu, Igor Sabendo de antemão o dia da morte Poderia teríamos nos arrepender de última hora para buscar a salvação. Imagino que tenha ficado a impressão dessa possibilidade realmente ser verdadeira. Claro, não a possibilidade de conhecer a data da nossa morte, mas de um arrependimento de última hora. Como algo simples assim? E acredito que não seja essa a visão de vocês, visto que as mais populares correntes teológicas não pensam exatamente dessa maneira, mas também não vim para isso. Vim para reafirmar o primeiro lugar no pódio das trilogias para os nossos amigos Emmet e Marie e deixar meus parabéns a todos na equipe para os programas de até hoje, e agradecimento por isso também. Abraços.
0: Obrigado a todo mundo que me apoiou, porque eu estava sozinho no cast, mas nós vemos que <risos> os ouvintes estão do meu lado. Ai, caramba, agora vai ficar aí, aí o Igor.
1: A voz do povo é a voz de Deus. Poxa, eu não uhum. esperava mais os <risos> ouvintes.
0: Vamos passar
2: então aqui para o podcast Pupilos de Segunda, número 84, sobre melhores e piores de 2014, de acordo com a pesquisinha Relâmpago que fizemos no grupo do Vips do WhatsApp. E aí, Igor Reis, já que você tá se gabando, aí, lê aí o primeiro comentário.
0: Então, o Abner Lobo, que entrou semana passada no grupo, ele diz assim, fiquei triste por não ter ganho, mas fiquei feliz ao ouvir quem ganhou. Nada menos justo. Muito justo, né? De o Ed ter ganhado. Pois é, cara. É um, é um dos
2: nossos comentadores de mais longa data e mais fiel aí junto conosco.
1: Eu quero deixar registrado aqui que eu vou retomar minha posição de comentadora, por tá? Eu queria deixar bem claro aqui. Deixando
3: claro que o Ed, ele deve ser o maior comentador da produção. Provavelmente, da um dos <risos> pelo <risos> menos. <risos> Isso é verdade.
1: Pessoa aplicada. E essa
2: semana a gente não teve a tradição hein, de começar e terminar com os comentários do Ed. Ele deve estar de
0: férias. Tá viajando, ele falou que tá viajando e não. Abandonei duas. É das séries da Marvel barra Netflix porque não dava que séries ruins.
1: Punho
0: de ferro, com certeza. É, Punho de ferro <risos> ah, e nossa. Luke Cage. Isso aí é certeza. Punho de ferro e Defensores. Defensores provavelmente. Será?
1: Gente, tô, tô me arrastando com Defensores até hoje.
0: Ah, nem termina, Van. Vai ver outra coisa que você ganha mais. Eu acho que dá pra terminar os Defensores porque é sequência pra um dos heróis. Eu não vou falar quem. Então, ele fala assim, Game of Thrones foi demais. É, eu acho assim... A temporada anterior a essa de Game of Thrones eu foi melhor provando. do que essa. Mas essa ah, foi boa cara, também. Eu não acho. Eu acho que essa foi a melhor até agora, cara. Será? Não sei, porque a outra também teve Batalha dos Bastardos, né? Bom, toca o barco aí. É. Então, Game of Thrones foi demais. E Rick and Morty eu comecei a assistir depois que vocês gravaram. Aquele outro podcast que lançou na mesma semana que vocês ajudou um pouco também. Olhem. Mas a preferência nacional é sempre pelo conteúdo que vocês fazem. Olha!
3: Oh. Ah, que fofo! Ah, a preferência nacional. <risos> a preferência nacional <risos> dele é, dele.
0: É. Assisti poucos filmes, mas Logan foi o melhor filme de herói do ano. E Star Wars foi o melhor filme. E aí ele termina com um abraço, Abner Lobo. Que é lá
3: dos Piacast e o Abner Lobo foi que participou com a gente no podcast de Old Boy. Que cast, meus amigos. O cast é feliz, alegre e pra cima. <risos> O próximo comentário é do Lex Moura e ele diz o seguinte... Dos piores filmes do ano, vale uma menção honrosa a Death Note. O que fizeram com esse mangá foi terrível. Abraço, galera. Abraço, Alex Moura. E foi, foi ruim mesmo, cara. Nem viu, mas foi ruim, né? Ah, pelo tanto que falaram, cara, deve ter sido muito ruim.
0: Eu acho que a Netflix tem que parar de fazer filme ruim. Eles só querem aumentar a quantidade de filmes e tá fazendo qualquer coisa, entendeu?
3: Então, a pegada da Netflix é série, velho. Vocês têm que entender isso. Eu, por exemplo, eu não tenho outro canal de televisão que não seja Netflix. Eu só assisto Netflix. E eu passo bem de série durante o ano, entendeu? Eu consigo fazer uma lista, assim, das cinco melhores séries e das cinco piores que eu vi durante o ano só com o conteúdo da Netflix. Agora, quando você vai falar em filme, é ruim mesmo. Daí não, tem não jeito.
0: peraí. Bright não é ruim. Porque já falaram que Bright é ruim. Quando a gente gravou, eu não tinha visto e eu vi agora. E Bright não é ruim. Bright é um filme ótimo, como eu falei. É um filme B... Ótimo. É,
1: teve muito hate, né, para Bright.
3: Eu vou assistir, então, Igor, só porque você falou que
0: eu é Eu gostei também, bastante. Você vai esperando, Nito, um filme B. Não, eu gosto de filme então, B, entendi. adoro entendi. filme de baixo então, recurso,
2: pode, assim. Pode eu assistir. também.
0: Eu acho que você vai gostar, Nito.
2: Prosseguindo aqui, comentário de Esther Joane para o mesmo podcast aí, para o P2 Melhores e Piores. Esther, que também entrou no grupo do WhatsApp recentemente. Fiquei tão nervosa quando vi que vocês iam divulgar o ganhador do sorteio, mas não foi dessa vez. Olha, mais alguém aí, lamentando. <risos> Triste fim. Em mim, eu me minha opinião, The Handmaid's Tale, devia estar em primeiro lugar. Merece um podcast, viu? Quando terminou, fiquei com o coração apertado. É assustador o quanto os argumentos apresentados são totalmente cabíveis à nossa sociedade. Isso poderia acontecer hoje e me assusta como mulher. E minha outra opinião, impopular, eu colocaria. Blade Runner 2049 em primeiro lugar nos filmes. Simplesmente amei, apesar do ritmo lento. Recomendo a todo mundo que encontro. Abraços a todos, vocês arrasam. PS, primeira vez que comento, apesar de escutar vocês há um tempão. Não me perguntem por quê. Poxa, mas valeu pelo comentário, Stere, e Obrigado por ter entrado lá no, no grupo. Você viu que só tem gente doida, mas é assim mesmo. <risos> Vocês acham que rola um podcast de hand, Handmaid's Tale em algum momento? É o meu sonho.
1: The Handmaid's Tale merece um podcast seu, único, exclusivo, mas é, pesado e eu não gosto, eu fico até sem palavras pra falar The Handmaid's Tale porque não tem muito o que explicar, só sentir. É. Tem muito o que explicar na verdade, talvez essa seja a questão. É muito forte, é muito poderoso, eu acho que merece.
2: Vanessa, fecha aí essa leitura de comentários. Comentários sobre o podcast de Abuso, podcast 107 uhum. que era o duplex de Preciosa e Quarto de Jack.
1: Bom dia, pessoal gostei muito do episódio mas tem uma crítica a fazer quando citar o caso do pai da namorada choveu um bando de críticas por ele não criar um ambiente seguro em casa e que o erro dele foi falar do assunto. Já pensaram que esse homem pode ter sido abusado na infância por um parente próximo, talvez uns pais, e agora a mente dele ficou quebrada com o fato? Sinceramente, ele pode ter sido uma vítima também, e a preocupação dele pode ser resultado de um trauma. Ele pode pensar que ele pode estar geneticamente disposto a cometer um abuso. Concordo que ele deva procurar ajuda psicológica, mas o peso que a sociedade faz em cima de um homem ser abusado é extremamente complicado e ele também merece empatia Vivemos em uma sociedade perversa e destrutiva E realmente precisamos de mais empatia Para com os outros Achei a abordagem dos assuntos muito boa Mas essa parte ficou desconfortável Inclusive pela piada do Será que ele já não fez? Muito bem, Mael Foi um bom questionamento é... Eu acho que tem uma questão é, importante Para falar a respeito da possibilidade Do abuso do moço É que a gente meio que Não é que ignora, mas é porque A maioria esmagadora de abuso Abusos é contra mulheres E existem, acreditem, pasmem Existem teóricos, estudiosos De psicologia e de psiquiatria Pelo mundo que tem teses e teses Sobre por que que abusos sobre homens Não é falado sobre isso E geralmente Esses estudiosos falam para desacreditar mulheres que estão Denunciando abusadores, então Como a maioria esmagadora De abusos e agressão É contra mulheres, os homens Que são abusados ficam meio que em segundo plano Mas é porque isso também É reflexo da sociedade que a gente vive Hoje, né? Podia começar Aqui todos os clichês feministas né, Do patriarcado e tudo mais, mas Sim, merece empatia Sim, merece toda a empatia do mundo Qualquer tipo de abuso, qualquer tipo de Agressão, qualquer tipo de violência merece empatia tia e era um bom ponto pra ser tocado. Mas eu acho que é importante lembrar também, nunca é possível falar sobre todos os pontos dentro de um podcast é por isso que é bacana mandar o um comentário porque a conversa não termina. Exato. né? E a gente vai falando sobre isso.
3: Como eu tava na gravação, o mais importante quando a gente vai falar de um assunto sério, a gente sempre tenta antes não fazer Sim, piadas é durante o cast. É uma coisa que a gente fala vamos tentar não fazer piada durante o programa pra ficar um negócio assim respeitoso. A gente fez isso lá contra o estupro, a gente tenta fazer isso. Só que de vez em quando, como a gente tem sempre esse negócio mais descontraído de ficar falando besteira a fuso, acaba escapando. E acho que isso foi mais uma, uma questão, tipo assim, de que escapou a, a besteira, porque realmente o comentário faz todo sentido o que ele fez, mas eu acho que mais porque escapou a besteira. Foi uma, uma besteira do programa. Hum. Mais até do que o... A gente acabou não levando com a seriedade necessária o ponto do pai da... Da ex-namorada ali no caso Foi Sim. Muito bom, né?
1: É bom saber, inclusive, que tem gente Atenta né? a outros pontos que Às vezes a gente não se liga muito Sim. Eu como mulher mesmo, né, como pessoa Que conhece, que já viveu Alguns tipos de abuso E todos os dias, né, porque todo dia a gente tá À mercê disso, às vezes a gente Não para pra pensar mesmo, mas Mael, parabéns. Mael
2: Spinelli Muito obrigado aí pelo seu comentário Contribuiu bastante pra discussão, continuem Comentando, gente, por esse comentário aí a gente Vê que os seus comentários eles são importantes pra gente prosseguir com esse debate, né? Ouvir a tua opinião, debater um pouco mais e complementar o tema. É por isso que a gente pede aí pra vocês continuarem comentando, certo? Certo. Vamos pro segundo semestre, expectativas de 2018. Uh! Hum. Voltamos então dos comentários aqui para o segundo semestre de 2018 aí, eu creio que esse bloco vai ser um pouquinho mais curto, porque é bem normal que as estreias já estejam mais definidas pro, pro primeiro semestre do que pro segundo, né? Tem muita coisa que vai aparecendo no decorrer do ano, né? E, e muitas coisas também vão sendo mudadas, adiadas ou adiantadas aí, como a gente viu aí que os Novos Mutantes foi só pro ano que vem agora, tem alguns aqui também, Ó, a gente nem falou no primeiro bloco sobre solo, por exemplo, que eu acho que solo vai acaba sendo adiado.
1: Ninguém liga. Ah, é, porque ninguém liga. É, né? Ninguém liga. <risos> Quem Quem pediu? Não foi a gente que pediu, exatamente.
2: Mas tem o Donald Glover, então tem um pinguinho de esperança de ser bom. Mas aí, vamos começar então o primeiro semestre. Nito, tem algum destaque aí?
3: X-Men vai ser o último filme decente, porque depois vem Disney. Aí vai ser tudo igual, aqueles que a gente já vê lá. X-Men
2: na... Fênix Negra. Você tem expectativa
3: de ser bom, então? <risos> Cara, eu gosto muito dos filmes do X-Men. Eu não gosto do Sério? terceiro. Espero que depois de
1: Apocalipse você acha que vai ser bom? Não, Eu,
3: eu gosto, eu gosto é, do X-Men. Eu gosto daquela pegada. Galhofa pegada, não, aquela pegada, somos diferentes e estamos lutando por... o mundo não nos aceita porque somos diferentes eu gosto dessa trama, assim. a primeira trilogia, o terceiro foi realmente um lixo, mas o segundo foi muito bom, e Dias do Futuro Esquecido pra mim é um dos filmes de herói que vai ficar assim lembrado, agora ah, foi com um certeza B, né, né? último filme sem Disney, último filme sem Disney, X-Men, fim de, fim de uma, X -Men. uma era
2: vamos ver como será a era Disney né dos mutantes, é
3: uma era que pra mim foi bem positiva é, você não precisava ficar rindo toda hora, é, a gente filme. tem
2: medalhões aí da, da Fox, a gente tem
0: Logan <risos> A gente tem Dias do Futuro Esquecido.
3: Sim. São bons filmes.
1: First Class, né, gente? First Class, Muito bom.
0: Igor. Eu. Destaque aí. Como você disse, né, já foi comentada a Fênix Negra. Ó, eu vou falar aqui para ninguém falar antes de mim, que é o filme de Léo Agrelos, né, que é o, o do Fred
1: Mercury. Ah,
3: <risos> tá lá
1: no finalzão eu, né? eu ia Fred citar, Mercury. mano, não, roubou bom especial.
2: Eu preferia que fosse o meu querido chefe no lugar do Mr. Robot.
1: Por favor, né? Pessoa perfeita para esse papel, <risos> não foi descoberto.
3: Pois é, meu, um cara que já dançou. Quero vê é, ela sorrir. Em praça pública, velho. Teria que ter esse papel. É que os caras não viram esse vídeo no YouTube. senão, não, eu tava contratado. Vanessa, por favor, <risos> faça o seu destaque.
1: <risos> Meu destaque não poderia ser outro, como uma legítima Potterhead, Animais Fantásticos e os Crimes de Grindelwald, apesar de... John that, é, tá? eu queria deixar isso bem claro que eu vou assistir esse filme em processo. <risos> Não foi a gente que pediu. Ninguém queria. Ontem mesmo xinguei Johnny Depp no meu texto. É um filme muito esperado, mas infelizmente eu vou tentar apagar ele. Vou tentar usar aquela tecnologia de Black Mirror, sabe? Que a gente apaga uma pessoa. Vou tentar fazer isso com o Johnny Depp. Não vou assistir Animais Fantagens. Mas
3: o Johnny Depp, cara, é o melhor ator mascarado que existe. Isso. Não, eu, 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 é o melhor ator
1: pro mesmo <risos> papel, cara. Ele faz isso. a mesma coisa desde sempre.
3: Fora a vida pessoal.
1: Isso também é um problema. Exatamente, tem dois problemas do Jane Depp nesse papel, que é, ele já tá caracterizado como Jack Sparrow, então ele é o Jack Sparrow caricato, tipo, gente, né? muito caricato, no primeiro filme ele apareceu 5 segundos e a gente já ficou com raiva porque a gente esquece daquela figura, e agora ele simplesmente vai ser o protagonista do filme, então a gente vai ver Jack Sparrow de Grindelwald, e sendo que o cara é um abusador, e a gente vai passar muita raiva assistindo esse filme, mas vamos, vamos ver, aí, né? galera.
3: Não,
2: eu não iria fazer boicote. Vanessa, fica a dica, Boycote. Cara, mas
1: olha, eu tô decidindo, boicote pelo menos no cinema, tá? A J.K. não merece isso, eu vou assistir por ela.
2: <risos> Bom, meu destaque vai aí <risos> para um filme aí de dezembro, Aquaman. Eu não estou com expectativa nenhuma para esse olha filme. Olha
1: só, só mentira.
2: <risos> é, olha, não é bem assim, eu... Quero que esse filme seja <risos> bom. Eu gostei de Liga da Justiça. Eu gostei do querido Jason mão no papel ali de.
3: Ele arrasou. Ele arrasou Também no gostei. papel. Arrasou. Mas. Vocês não acham que ele é o ator do mesmo papel? Alguém já viu ele em um papel diferente? Tipo o Johnny
1: Depp. Tipo o Johnny Depp, assim, Vin Diesel, é, Johnny Depp. É, o, o Momo é a mesma mas coisa, Mas, ó, eu cara. acho que tem uma questão. Eles só contratam ele pra fazer o mesmo papel. Acho que esse que é o problema.
0: Eu achei ele bastante diferente
3: do caldro Sim.
1: Ele tem que cortar o cabelo e fazer a barba, velho. Aí, quem sabe, é, a galera isso. pensa
3: nele pro outro é, papel. É, eu acho
1: que tem a ver com a caracterização mesmo. um pouco. De... Porque até naquele filme que ele fez
3: da Netflix, dos canibais, cara, ele no filme... Falei, Falei. Ele como Aquaman Frontier. ou ele na série?
1: Olha, eu não assisti muitas coisas dele além God, mas eu acho que ele se encaixou perfeitamente pro Aquaman desse universo. Acho que ficou bem perfeito mesmo. Não é o mesmo Aquaman que a gente conhece dos quadrinhos, Ai, mas eu acho Deus. que encaixou e não me incomodou tanto. É, pois é. Graças a Deus que não é.
3: Ah, vocês não são fã do
0: Aquaman? Ah, eu gosto do Aquaman. <risos> Sério? Eu gosto de... O Aquaman mesmo de Flashpoint. Ele ah, não é, é mas um aí está. Bundão, sabe? está pelo ah, mas você né? está
1: pegando um Aquaman específico, cara. Em específico, você está ignorando toda a história do Aquaman.
0: Porque assim, o problema do Aquaman foi o Super Amigos, né? <risos> O problema de tudo foi o Super Amigos, cara. <risos> é. Então, nesse filme, o que eu peço, se tiver alguém da, escutando a gente, né? Porque eu acho que tem sempre gente escutando sempre e bem. lendo o grupo. É que, por favor, renderiza sempre melhor a Atlantis, né? <risos> É. Porque tá, tá Pô, bastante cara, complicado.
2: É, os, os artistas gráficos da DC ouvem a gente, eles vão te ouvir.
0: Quando a gente faz <risos> o Blu-ray da Liga, você vai ver aí, quando você colocar lá em 4K, você vai ver como é mal renderizado.
3: Nossa, vai Eu não vou pior, colocar né? em 4K, cara. Minha TV não É, Minha TV é
0: mal 720, é, é cara.
3: <risos> minha TV vai em 1080, assim, sabe? Chorando, Para né? Aqueles... É, sai até fumaça. Igor é a pegada <risos> a detalhes.
2: E Homem, Formiga e a Vespa? Alguém aí com. Putz? A, a gente passou Sim, batidão.
1: Ninguém. Ah, Nito. Não, cara. A gente quer esse filme.
2: Vai, vai eu esse quero o Michael Penha de novo. Aquele personagem fantástico dele no primeiro filme.
3: É a única coisa que tinha no filme. Era <risos> ele.
2: É, mas tá cara. bom. Podia ser o filme inteiro. <risos> só do Michael Penha fazendo aquilo
3: lá. Se tirar ele, já era. Vai, vai estragar o filme todo. Tem. Ninguém citou aí um filme que eu acho que vai vir legal, porque. É, porque vai ser legal. Que é como o Grinch roubou o Natal. É com o Jim Carrey de novo? <risos> não. Vai é, perder então muito, não vai né? Não. não ter o Jim Carrey vai ser. Tem que ser, vai ser no triste.
2: mínimo, então, dublado pelo Guilherme Briggs.
3: Não, quem vai fazer o, o Grinch é o Benedict Cumberbatch. Ah, é?
2: Ah, então eu gostei
3: já. <risos> Sério? Então eu gostei a voz que Nossa,
1: ser, subiu totalmente o hype nesse momento. Nesse exato momento, o meu hype foi lá pra cima.
0: Perderam a chance de ser o Neil Patrick Harris, né? Acho que ia ser legal se fosse ele também.
1: Que é o outro ator da mesma categoria de Johnny Depp e de um Quem? O
0: Neil Patrick Harris? Ele é o Barney. Não, o problema dele é que ele, como Barney, ele fez todos os personagens que ele poderia fazer na vida dele, né? Sim.
1: Exatamente. Entendeu?
0: Em Desventuras em séries mesmo, eu sempre vi o
3: Barney tentando pegar alguém.
1: É, exatamente. Eu, eu ficava esperando ele dizer True Story é. a qualquer
3: momento. Ó, eu sou fãzaço do Jim Carrey, então eu acho que Desventuras em Série o que eu gostei menos foi esperar o Jim Carrey, sabe? Ficar esperando o Jim Carrey <risos> assim e falar, não, não é. O ah, Carrey. O Jim Carrey eu não gosto do
2: Jim Carrey também, sou fã dele, mas o Neil Patrick Harris foi muito bem na, na série. Inclusive tem segunda temporada esse ano. Embora esse cast não seja de expectativas na série, talvez aí se o ouvinte que está nos ouvindo aí mandar muitas cartinhas pra nossa caixa postal e aquelas cartas gigantescas também, fazendo petições. Mandei cartinha. Talvez a gente faça mais um P2 aí, expectativas no mundo das televisões. Ó, oh,
3: o Detona Ralph vai estragar o que já tá estragado. Não queria outro, não.
1: Também não queria outra.
3: Me explica máquinas mortais, cara. Vão tentar fazer um Mad Max diferente? É produzido diferente? pelo Peter Jackson esse aí. Não sei não, cara. Talvez seja bom. É, então, tô ligado que tem o Peter Jackson no meio, mas não parece um pouco de Mad Corre Max? pode ser
1: necessidade, né? Parece
2: Apareceu, é, eu acho que tem que ver. Vamos ver qual é que vai ser. Clube talvez que seja o Não, não quero ver, não. Mas, Está a
1: gente, aí. Peter Jackson, we trust ou não, né, depois de Hobbit, não sei se é uma boa ideia fazer
2: isso. Eu termino aqui, então, com uma menção honrosa aí, que é uma franquia que me é querida, muito querida, eu gosto muito, gosto muito do querido Tio Cruz, vou assistir, com certeza, a Missão Impossível 6 no cinema. Vai lá, Fih, fica à vontade. Ainda mais que...
3: <risos> você dê
2: <risos> meu <mostrar> lugar pra <risos> Esse é o um filme do Bigode, inclusive. É nesse filme que teremos o Bigode
3: de Amy Cavill
1: <risos> O filme que causou toda Exato. a polêmica. É importante a gente assistir esse filme, a gente saber porquê que
3: Vai entender o porquê. Aí ele tem uma ponta, tá ligado? <risos> ele tem uma ponta cinco minutos.
2: <risos> Bom, gente, mais alguma menção? Vamos, ou vamos finalizar por aqui?
1: Eu queria mencionar, em nome de todos os apaixonados por musicais, a continuação de Mamma Mia e Mary Poppins Return. Eita, nós. Tô com medo? Estou. Mas... É importante É musical do cinema de novo é, Mamma
2: Mia Eu não tenho expectativa nenhuma Mas Mary Poppins Eu vou ver Só porque tem o Limonel Miranda E Hamilton né? Fazendo sim, um coraçãozinho com, sim, com a mão aqui sim. Pra Hamilton Nós dois estamos Hamilton é muito bom
0: Eu quero fazer Mas é do semestre anterior Que é de Tomb Raider Cara Você falou Tomb Raider E, e
3: nada a perder Parte 1 a gente não que vai ser. É não nada a perder, cara. É que, que, que é, que é, que é, é de abril, e... a gente passou, cara. 26 de abril de 2018, olhem lá. Nada a perder. Parte 1. Então já vai ter um parte 2. Mano,
2: dois. a gente vai falar também de candidato ah, honesto no impeachment, que... de os farofeiros. De, de pernas para três. Os farofeiros com o Paulinho Gogó,
1: inclusive. A gente precisa citar. As. Irmãs. Tá, tá bom, tá bom. Acabou, acabou. Acabou,
0: acabou <risos> o programa. Falou, gente. Eu, eu acho que deu, eu acho que deu por hoje. Acabou, acabou o programa. Já falou tudo, né?
2: Eu tenho que parar de tentar ficar imitando o povo do Choque de Cultura, né? Porque acho que as pessoas podem não gostar, né? Mas enfim, hoje é cinema e hoje é expectativa. Vamos falar aqui sobre as expectativas no mundo cinematográfico 2018.